0: ¿Qué tal? Eh, muy buenas noches eh, Un gusto saludarlos eh, Nuevamente estamos aquí Del de, de, consultorio es, es lunes El lunes por la noche Y el día de hoy Pues sí, nos toca hacer eh, Live sobre eh, El tema el día de hoy va a ser eh, ¿Qué sucede con el niño Cuando los padres se divorcian? Eh, ya hemos explicado En varias ocasiones Que primero se aborda el tema De una manera muy general Y posteriormente Hacemos el, el análisis del mismo ¿no? eh, Hay muchas personas Que de repente comentan en la página Y bueno eh, Algunos son muy apasionados Y comentan que dónde está La parte del análisis y todo Bueno, todo es cuestión de que eh, Le den un seguimiento A la página y se van a dar cuenta De que Perdón, tengo unas feitas técnicas Veo Corona, un gusto saludarte. Listo. Bueno, como les mencionaba, de repente algunos apasionan un poco. Eh, esto, como les menciono, es prácticamente eh, en la portada de la fanpage. Eh, como les digo, es psicoanálisis para la vida cotidiana. Entonces, vamos a hablar el tema del de día de hoy sobre eh, qué sucede en el niño cuando los padres se, se divorcian. Entonces, eh, claro que es un tema que genera pasiones también, es un tema que, claro, que genera una gran diversidad de opiniones, es un tema que genera eh, bastante eh, controversia, que quién tiene la razón, que quién no, y más que nada que es todo lo que escucha eh, el niño. Ahora, ahora sí, ¿no? que vamos a, eh, a, a utilizar... Eh, esa frase ¿no? que, que menciona eh, alguien se quiere preocupar por los niños ¿uno que las, las criaturas eh, pues bueno eh, ¿qué, ¿qué es lo que sucede? inevitablemente existe una situación existen una, una gran cantidad de situaciones donde bueno simplemente el matrimonio no funcionó el matrimonio no, no dio para más el matrimonio no, no, no dio mucho eh, o simplemente eh, hubo características eh, que dicen Ducker vamos a pelear con fundamentos <risas> hay ocasiones simplemente en que el divorcio, eh, el divorcio es la mejor opción muchas personas van a opinar que para qué tienen niños que para qué eh, traen este, criaturas acá bueno la verdad es que nosotros no podemos opinar por todas las personas nosotros no podemos opinar por toda esa gente que tiene sus motivos por los cuales tener hijos, eh, la gente simplemente traemos hijos al mundo y a veces no sabemos ni el motivo y simplemente los trajimos, ¿no? entonces eh, el decirle a la gente que no traiga hijos al mundo nada más porque no tiene el recurso económico, eh, de alguna forma estás violentando lo que son sus, sus derechos, ¿no? Le estás violentando sus, eh, sus derechos. Eh, es cierto, eh, se requiere de mucha y, y bastante paciencia y sobre todo lo que es eh, a, atención en lo que es la, la educación eh, sexual, pero bueno, al fin y al cabo la gente decidimos tener gente, ¿no? A, algunos desde muy pequeños, otros muy grandes, pero al fin y al cabo se tuvo un hijo. Entonces, eh, Vámonos a, a basar en que existen matrimonios que simplemente, por más que se intentó, no se pudo salvar el matrimonio. Hay, yo, yo siempre digo que en una relación de pareja eh, no hay problema sin solución. Más que nada hay personas que quieren o no quieren solucionar los problemas. Entonces, desde de ahí vamos a partir. En una relación de pareja, claro que sí, nos vamos a basar a, 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 esa, a esa parte, ¿no? ¿Quisiste resolver los problemas o no quisiste resolver los problemas? Se considera, o ustedes lo van a considerar también que, eh, para que una relación de pareja funcione, como que cada uno ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Eh, ya está implícito qué es lo que te va a generar problemas, qué es lo que no te va a generar eh, problemas... Y bueno, eh, simplemente eh, si lo haces, pues te, pues acaba la relación O se va a llevar una mala convivencia dentro de la relación de pareja Entonces hay personas que acuden a psicoterapia Y por más que se intenta, eh, digamos, abordar de una manera óptima Donde eh, la, la gente se lleve bien Pues hay personas que simplemente no lo permiten Entonces la mejor opción en ocasiones es ...pues terminar... ...la relación de pareja... ...hay muchas personas que dicen... Eh, ...yo estoy con él... ...o estoy con ella... ...por, por los hijos... Eh, ...me voy a quedar ahí... ...por, por los hijos... Eh, o, o ...eso... ...estamos juntos por los niños... ...pero qué significa eso realmente... ¿Qué, ...qué significa... ...estar juntos por los niños... ...vamos a tratar primero de desmenuzar... ...esta parte... ...el estar junto por, por los niños... Que, que, ¿Cuál es el mensaje que se intenta dar? Eh, cuando una persona utiliza esta frase, de alguna manera lo, lo hace con la, intención, con la intención de decir que mis hijos crezcan con su papá y con su mamá juntos. Porque considero que al estar juntos, papá y mamá, le vamos a dar una muy buena educación a nuestros hijos. Entonces... Eh, se tiene la idea romántica en esta situación de que la familia es papá, mamá, los hijos y, y todos juntos, ¿no? y con eso, se, y con, y con eso los hijos crecen, crecen sanos, eh, no se trauman, no, no se asustan, no, no les generan conflictos yo siempre les he mencionado y de hecho algunas personas hasta lo quieren me quieren hinchar en ocasiones pero yo lo voy a seguir diciendo siempre los niños no crecen felices porque ven a sus padres porque solamente ven a sus padres juntos no, yo no estoy de acuerdo con eso los niños crecen felices porque ven a sus padres felices y a veces los padres son felices estando juntos o a veces son felices estando separados. Entonces si tú eres de la idea de que yo, yo estoy con él o yo estoy con ella por los niños nada más. Eh, tal vez el concepto que estás utilizando es erróneo. Porque si tú quieres dar un buen ejemplo a tus hijos. Pues yo creo que lo mejor sería que hicieran las paces con, con tu pareja. Que se intentaran llevar bien. Que intentaran arreglar las cosas y que prácticamente los niños crecieran felices porque a pesar de los problemas sus papás se llevaron bien entonces eh, yo no estoy de acuerdo para nada con la frase que dicen estoy con ella o estoy con él por los niños porque lo único que están recibiendo en ocasiones los niños cuando los papás están juntos pues reciben un ejemplo de lo peor ¿no? donde papá y mamá están generando un ambiente súper caótico están generando un ambiente donde se llevan muy mal lo único que hacen es traumar a, a los niños entonces se da el, el divorcio se, se da el divorcio de manera pues Ni modo, no, no, no se pudo hacer nada ya por, por la relación de pareja Entonces ninguno puso la parte que le correspondía Que era el 50 y 50% Entonces, ¿qué, qué es lo que, lo que sucede? Pues cada uno por su lado Entonces, ¿pero qué es lo que pasa con el niño especialmente? Después de, de, de haberse divorciado ¿qué, ¿Qué es lo que va a pasar con con, con el niño, mucha gente dice, y, y tiene toda la razón, eh, que no, no se divorcian porque le van a generar un trauma al niño. Y, y tiene toda la razón eh, que no se divorcien. Pues, evidentemente, el niño, eh, alguien me está mandando, aunque ah, ya, okay, ya, ya identifique quién es. <ríe> Una disculpa. Eh, dice, quiero evitarle el dolor a mi hijo. Quiero evitarle un trauma a mi niño y las mamás, eh, especialmente las mamás, eh, eh, en ocasiones le llegan a decir hasta a los hijos, es que yo me quedé con tu padre por ti, por tu culpa es que yo sigo con este hombre y, y es por ti que continuamos juntos. Entonces... ¿Pero, pero esto, esto qué significa? Cuando le decimos a, al niño... Es que yo sigo con tu padre... Eh, solamente por ti... O para que tú tuvieras a tu papá... La mamá... Suena como una mujer que se sacrifica... Suena como una persona que... Eh, abandona su felicidad... Por la felicidad de sus hijos... Claro que suena muy romántico... Claro que muchas madres evidentemente lo harían... Pero... ¿Qué es lo que está percibiendo el niño de su madre? Lo único que está recibiendo es mi mamá sufrió, mi mamá está condenada, mi mamá es una mamá que no se lleva bien con, con mi papá, pero hay estas fuerzas, eh, mi mamá eh, se sacrifica y, y obtiene el niño una imagen de una mamá sacrificada, una, una mamá que no está disfrutando su relación de pareja, pero que se sacrifica por los hijos, pero que deja todo por los hijos. Entonces, algunas mamás en ocasiones llegan a cometer el error de mencionarle a los hijos, yo me quedé con tu papá por tu culpa, para que tuvieras a tu padre y el padre un borrachote, ¿no? Eh, o, o, o alguien que nada más llegaba... A, a su casa después de trabajar Y que no le prestaba atención a los hijos Para, para, este, para nada Porque se ponía a, a jugar Nintendo O que no servía para nada ¿no? Que simplemente llegaba Y que hacía lo suyo Y a los hijos ni siquiera los pelaba Entonces cuando dicen Estoy con, este, con, con mis hijos eh, este, Estoy con, con mi pareja Por mis hijos Pues lo único que le están dando como ejemplo Es pues, un, un ejemplo donde los hijos eh, lejos de sentirse bien pues simplemente eh, generan un grado de tensión donde ellos identificaron que mamá o papá siempre se sacrificaron y tal vez no era lo óptimo eh, inevitablemente el niño cuando ve a los papás juntos pero que se llevan mal donde mamá siempre está ausente, o se la pasa trabajando, o donde papá también está, está trabajando y se mantiene ausente, pues, ¿qué es lo que pasa con los niños? De hecho, yo, yo siempre lo pregunto. Eh, cuando un adolescente prueba por primera vez una cerveza, cuando un adolescente prueba por primera vez la droga, pues, ¿qué, qué estaban haciendo los padres en ese momento? Mientras que mi hijo se estaba drogando por primera vez ¿Qué estaba haciendo yo? Que valía más la pena estar yo en mi asunto Que prestándole atención a mi hijo Mientras que él estaba probando las drogas Bueno, entonces no, no considero que sea viable La parte donde mencionan estoy con mi esposa O estoy con mi esposo por mis hijos Porque lejos de recibir un gran ejemplo para que ellos crezcan felices, en eh, muchas ocasiones los niños crecen eh, digamos con algún tipo de comportamiento poco agradable porque los padres simplemente estuvieron juntos pero no supieron llevarse bien, ok dice Carmen sería un buen tema de qué manera llevar una sana relación con la expareja cuando hay hijos de por medio eh, pues yo creo que es un buen tema <risa> yo creo que es un buen tema y lo vamos a abordar en las próximas semanas, eh, lamentablemente ya tenemos un listado de temas que vamos a, a a seguir, pero bueno se termina el matrimonio se acabó el matrimonio y bueno pues ahora quién, quién se queda con los niños, quién, quién, quién se queda este con, con ellos eh, ¿qué, qué es lo que va a suceder con, con, con estos en muchas ocasiones el matrimonio también no se, di, no se determina por el famoso que dirá ¿no? qué va a decir mi mamá si me divorcio qué va a decir mi papá eh, aunque me lleve para la patada pero qué, qué es lo que va a suceder ¿Qué, qué, qué va a decir la gente si me divorcio o muchas personas piensan que el divorcio es eh, un fracaso eh, como que fracasé si me divorcié ¿Fracasaste en qué? No, no, no estabas en una competencia como para haber fracasado No estabas en un lugar eh, compitiendo con los demás Como para decir que fracasaste O sea, un matrimonio no es una competencia De quién pierde y quién gana eh, No es de esa manera Un matrimonio es de llevarse bien o, o llevarse mal entonces, o estar juntos bien, o, 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 o se disfruta o no se disfruta. Porque si no, pues en consecuencia se vienen pues otras acciones que pues, que simplemente son síntomas de un matrimonio fallido. no Bueno, pero ahora vamos a entrar al tema del de niño y de la niña. ¿okay? Eh, <coughs> como les mencioné, son temas que causan pues un poquito de controversia. Porque algunos me preguntan qué pasa con el padre que jamás busca a su hijo, qué pasa con. qué le digo a mi hijo si, no bus, si su papá no lo busca, le quiero evitar un dolor, le quiero evitar sufrimiento. Pues todo esto lo vamos a ir desarrollando durante estos próximos minutos, ¿ok? Así que si tienen dudas, pues háganmelas eh, llegar un ratito más, porque a los que me están escribiendo ahorita no los estoy viendo para no distraerme. Así que en unos 10 minutos empiecen a preguntar más o menos, por favor. Eh, ok, cuando hay una separación, inevitablemente el niño va a sufrir. O sea, el sufrimiento de que llega, llega. El dolor va a ser totalmente inevitable. Eso no se lo vas a evitar a tu hijo, de que va a sufrir, va a sufrir. Pero tú no puedes como hombre, como mujer, como lo que tú quieras, eh, no puedes. Si, si tú mantienes la idea de mujer sacrificada, que sacrifica su felicidad para que sus hijos sean felices en una familia donde los papás no se llevan bien. Pues créeme que te habrás sacrificado por algo en vano. Fue un movimiento estúpido el no haber disfrutado tu felicidad a cambio de la felicidad de tus hijos porque al fin y al cabo tus hijos no disfrutaron a sus papás en una, eh, de una manera óptima porque se la pasaban peleando, porque él se la pasaba celándola, eh, etc. ¿no? Entonces... Cuando se separan evidentemente lo, eh, Es inevitable el dolor en los niños Así como en cualquier ser humano Cualquier persona que sienta dolor Evidentemente por una separación Va a generarle obviamente un dolor Y eso nadie se lo puede evitar a los niños Todas las personas podemos sufrir Todas las personas somos Si, si tenemos sentimientos vamos a sufrir Okay, vamos a sentir dolor que eso no nos quede duda entonces qué es lo que pasa en el niño el, el niño evidentemente en un momento se confunde en un momento dice a ver espérense antes estábamos juntos los tres los cuatro los cinco los que sean los miembros de la familia y de repente ya no y son las preguntas como que inevitables son las preguntas eh, dolorosas, pero que le duelen más al adulto que al niño, ¿no? El niño quiere saber, ¿dónde está mamá? ¿dónde está papá? A, a veces, a, a veces en, una, en un divorcio, eh, papá y mamá están muy ocupados en una lucha de poderes para ver quién puede más y a veces en un divorcio, pues aunque suene ridículo, hay personas que se pelean hasta las cucharas. Hay personas que se pelean hasta lo más bajo solamente por demostrar que tienen poder. Solamente por demostrar que, que ellos pudieron hacer las cosas. Entonces, pero mientras que papá y mamá se están peleando, ¿qué sucede con los niños? ¿Cómo, cómo se imaginan que los niños, hablando especialmente de, de niños menores, como menores de 10 años, ahorita vamos a hablar del adolescente, Menores de 10 años, ¿cómo, cómo se imaginan que estos eh, miran a sus padres? Mientras que los padres están peleando, ¿qué están haciendo los niños? ¿Qué están haciendo los hijos? Entonces, cuando se da el divorcio, inevitablemente, y que en la gran mayoría de los casos, los niños se van con la mamá y el papá pasa a ser un, un visitador, el, el visitador que va y simplemente eh, ve de vez en cuando a, a su hijo. Bueno, pues evidentemente la adaptación sobre eso simplemente nos causa, pues claro que, que un dolor psíquico, ¿no? El niño va a preguntar, ¿dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde, dónde está la estabilidad que yo tenía? Lo que conocemos como la famosa homeostasis, ¿no? Entonces, de por sí, el niño ya con esto siente confusión. El niño siente angustia, siente terror. En un inicio puede que se adapte a los primeros días, considerando, ah, mi papá se fue a trabajar o se fue de vacaciones, pero va a volver tal día. Pero va a comenzar a preguntar cada vez más frecuente, ¿por qué no viene? ¿Por qué no está aquí mi papá? ¿Por qué no está aquí mi mamá? Eh, ¿Qué va a suceder? Entonces, lo mejor... Que podemos hacer en el niño lo mejor que podemos hacer por el niño les voy a decir que es lo mejor que podemos hacer y posteriormente cómo se forja la personalidad paulatinamente del niño al, al adolescente eh, por ejemplo eh, lo mejor que podemos hacer eh, como padres se lo digo porque yo soy papá de un, de un niño de 6 eh, de años lo mejor que podemos hacer como, como padres es si ya no funcionó nuestra relación de pareja, pues llevarnos de una manera cordial, de una manera muy lo más cordial posible, sin pleitos, sin peleas, o, o si va a haber pleitos o peleas, tratar de decirle, de tratar de que no sean delante de los niños, porque en ocasiones cuando los papás están divorciados todavía viene esta lucha de poder, el de quién puede más, y a veces delante del niño siguen peleando. Independientemente de quién tenga la razón o quién no tenga la razón, lo ideal sería que delante del niño no se peleen. ¿Por qué? Porque a pesar de que estén divorciados para el niño o para la niña, sus padres, ambos, cada uno, siguen siendo sus héroes, siguen siendo sus figuras máximas. Entonces, tu mamá, si vienes a hablarme mal de mi papá, que me dices que nos abandonó, que me dices que dijo tal cosa, o, o que simplemente me hablas mal de él, mamá, me estás hablando mal de mi figura paterna, me estás hablando mal de mi héroe. O tu papá, si hace lo mismo, si este, te la pasas peleando con mamá cada que vas por mí, eh, me, papá, estoy viendo que tú llegas. Y me pones entre la espada y la pared de saber a quién, a, a quién tengo que elegir, si a mamá o a papá. Cuando a veces papá va eh, a casa de mamá y le dice, voy a pasar por ti. Y, pero que el niño o la niña dice, ah, papá, en este momento yo no quiero. O, o papá a este momento... No, no, tú dijiste que sí, tú dijiste que sí, ¿verdad? Cuando no se respeta la voluntad del niño y se hace saber más que nada la voluntad del papá o la voluntad de la mamá, lo único que le están haciendo saber al niño en ese momento es que el niño es un incompetente, es un inepto que no sabe llevar a cabo sus propias decisiones y que siempre va a haber alguien que va a decidir por él o por ella. Estamos hablando del de niños de dos años, tres años, cinco años, donde, pa, o donde el niño se dedica simplemente a ver cuál de los dos tiene la razón, pero él no lo ve así, el niño solamente ve cómo mis papás están discutiendo. Ya de grande va a decir, pues mi papá solamente llegaba a gritarle a mi mamá, o mi mamá pro, le prohibía a mi papá que llegara a la casa, o mi mamá hacía tales cosas y, y yo... Eh, tenía que decirle a mi mamá eh, las mentiras que me, que me dijo mi papá que, que yo dijera. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que se genera en el niño? Pues angustia. En muchas ocasiones los padres ya divorciados utilizan a los niños como carne de cañón para ver quién es el que tiene la razón. Entonces, eh, por el simple hecho de demostrar que hoy era el día que tenía que estar conmigo o solamente por demostrar que yo puedo más... Lo que el niño quiere hacer no es tomado en cuenta, porque se considera que las actividades del niño no son importantes. Son más importantes las actividades de los adultos. Entonces, ¿el niño qué va a saber? El niño no sabe de razones. Entonces, ¿qué, qué es lo que hacemos en el niño? Generamos un niño inseguro, una niña insegura, porque le estamos diciendo, tú no sabes elegir. Yo voy a elegir por ti. Cuando yo le estoy demostrando a la mamá de que yo voy a elegir y se, se tiene que hacer de tal manera, el niño dice, bueno, están eligiendo por mí, se están llevando de tal forma a mis papás. Entonces eh, el niño genera un conflicto de quién tiene la razón. A veces los padres eh, con su afán de querer tener la razón no, no se dan cuenta del de daño que le están produciendo a sus hijos. Eh, no importa, yo siempre les menciono, no importa aquí quién tiene la razón y quién no. Aquí lo que importa es quién quiere solucionar, porque a veces en un matrimonio que se termina, eh, uno, eh, el, el miembro que menos lo puede tolerar, el miembro que eh, menos lo puede este, soportar. Y que utiliza al niño... Eh, digamos como el famoso síndrome de alienación parental... Que utiliza al niño como... Si tú no pagas o si tú no me das la quincena... Si tú no me das eh, la manutención del niño... No ves a tu hijo... Entonces se utiliza al niño como carne de cañón... En esta instancia... Y eh, se genera el famoso, la famosa alienación parental... ¿no? Entonces... El niño es utilizado simplemente como eh, moneda, moneda de cambio y el niño no disfruta ninguno de sus papás. Eh, no, yo siempre digo, no importa quién tiene la razón y quién no, aquí lo que importa es quién quiere solucionar. Sería lo ideal. Entonces, el niño primeramente genera angustia. El niño primeramente, desde el simple hecho de saber que ya no van a estar juntos, ya desde ahí, es traumático, desde el simple hecho de saber que no van a estar juntos, posteriormente si ve el niño que los papás no están juntos y además se la pasan peleando, el niño comienza a sentir miedo, porque comienza a preocuparse por mis papás están peleando, ustedes acuérdense ustedes, acuérdense de la ocasión en que eh, eran niños y que tu papá que llegó de malas o tu mamá llegó de malas y llegó a pelear con, con, con tu papá o con tu mamá? ¿Cómo te sentías tú cuando, cuando tus papás estaban discutiendo? ¿Cómo te sentías tú cuando eras niño? O si tus papás jamás discutieron, piensa, cuando tú discutes con tu pareja y que tu hijo alcanza a escuchar, aunque no vea, pero que alcanza a escuchar, ¿Cómo te imaginas que tu hijo se está sintiendo en ese momento? ¿Cuánta angustia? ¿Cuánto miedo? ¿Cuánto terror? Porque mil dos figuras heroicas que yo amo independientemente. Porque el niño, el niño evidentemente no sabe quién tiene la razón. El niño no le importa quién tiene la razón. De hecho, el niño ve más motivos para unirse, ve más motivos pues, para seguir eh, todos en eh, la misma sintonía. Entonces el niño no ve motivos para terminar, el niño ve motivos para continuar. Entonces, si el simple hecho de que los, los padres están separados para el niño es traumático, ahora imagínense ustedes el simple hecho de un niño que sus padres están separados y que además se la pasan peleando. ¿Cómo se imaginan que se va a sentir ese niño? Entonces, ¿y si fuera poco? Se la están separados, están peleándose. Y luego todavía, si al niño le llegan a hablar mal de su mamá, de su papá, de su figura paterna, materna, quien, este, quien se quede a cargo de la custodia del de niño, hay ocasiones en las que las abuelas, malas abuelas que los abuelos, agarran a los niños y les dicen qué bueno que tu papá se fue qué bueno que tu mamá se fue porque tu mamá era esto tu mamá era tal cosa tu papá era esto tu papá era x cosa y, se, y las abuelas se meten en cosas que no les importa lo que terminan haciendo es alienar al niño para que piense de cierta manera y se una más a la familia pero se une más a la familia a cambio de terror, a cambio de dolor. Porque están castrando al niño de su, vin, de su vínculo con su figura materna o paterna, dependiendo de con quién se haya quedado el niño. Que en la gran mayoría de los casos, como les mencioné, el niño usualmente eh, suele quedarse pues, con, con la mamá, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué sucede en el niño cuando se divorcian los padres? Dependiendo de cómo es la actitud de los padres, la cordialidad de los mismos padres, del, del trato de los padres entre ellos mismos para solucionar los problemas, va a, ser la, va a darse lo que es la persona, el yo del niño. Un niño, usualmente digamos lo vemos en las escuelas, a los preescolares, si hay maestras de preescolar que estén viendo esta transmisión, pues les agradecería que, que comentaran. Pero usualmente, ¿qué, ¿qué es lo que pasa en el niño cuando los padres están llevando mal y que están divorciados? Las maestras de preescolar, la, las maestras de, de preescolar, las, las maestras de preescolar, ¿qué es lo que hacen? Inmediatamente identifican cuando un niño está, digamos, pasando por un evento fuerte en su casa, porque ven al niño en los extremos, ¿no? O, o lo ven al niño más retraído más reservado que se guarda el, el niño y no platica con los demás y se nota que el niño no está disfrutando la clase o llega a, a, hasta llorar porque los niños también generan depresión o lo ven to, eh, totalmente en el extremo ¿cuál es el extremo? el extremo de que el niño se porta mal que no presta atención que, digamos, no, no te hace berrinche, no, le, no, no presta la atención a, de manera adecuada a, a la maestra o al maestro. Entonces, el, el niño lo que hace, algunos maestros hasta se aventuran a diagnosticar a, a los niños, ¿no? Tiene déficit de atención con hiperactividad, ¿no? Espérate, espérate. El niño no tiene eso. El niño lo que tiene es que está viviendo por un evento fuerte, traumático para él en su casa, porque se divorciaron los padres y además cuando los padres llegan a verse, se la pasan peleando, entonces el niño eh, no es que sea hiperactivo, no es que sea un desmadroso, no es que sea grosero. Sucede que el niño está expresando lo que siente. Entonces no, no, no es un hiperactivo, está sacando ese dolor. Ahora lo siguiente... ¿Cómo abordar este tema con el niño? ¿Cómo vamos a abordar con el niño el tema del divorcio? ¿Cómo se lo hacemos saber? Porque muchas personas dicen, no me divorcio porque eh, no sé cómo se lo voy a hacer saber a mi hijo. No me divorcio porque estoy buscando, lo que más me dicen es, No estoy buscando la manera más adecuada para que no le duela a mi hijo o algunas personas llegan aquí conmigo al consultorio y me dicen me voy a divorciar de mi esposo, eh, de mi esposa pero no me ha animado porque quiero que tú me digas cómo le, digo, cómo le digo esto a mis hijos porque no quiero que sufran los niños evidentemente al saber que va a haber una ruptura van a sufrir, les va a doler en una ocasión, en un hospital, eh, donde yo trabajo, eh, falleció un menor de edad. Entonces, eh, a mí como analista, me, me dicen, Sergio, pues, ¿le podrías decir a la mamá que, pues, que falleció su hijo de cinco años? Digo, está bien, pues yo, yo le digo, pues yo soy ahí como que el portador de las malas noticias, ¿no? Entonces... ¿Cómo le digo yo a una madre sin que le duela que su hijo falleció? ¿Cómo se lo digo? ¿Cómo le puedo saber, hacer saber a una mamá que su hijo ya está muerto? Y se lo digo de una manera en la cual no haga berrinche, que no se exalte, que no sienta nada. Independientemente de cómo yo se lo diga, la mamá va a recibir la noticia de que su hijo falleció, de que su hijo murió. ¿Cómo se lo digo a una mamá solamente porque el hospital no quiere un escándalo? Eso no es humano. Se supone que cuando se estudió medicina, se estudió medicina humana. Entonces somos humanos y sentimos, se le dice a la madre que fallece, con las palabras más diplomáticas posibles, que fallece su hijo. La noticia al fin y al cabo fue que el hijo falleció. Entonces, evidentemente la mamá tiene que expresar su dolor, tiene que expresarlo. Nadie va a controlar el dolor de los demás, lo que perciba y lo que siente... De las personas... Nadie lo puede controlar... Es una naturaleza... Que nos sobrepasa... El dolor es dolor... Entonces... ¿Cómo le decimos a un niño... Sin que sufra... Sin que le duela... Que sus papás... Ya no van a vivir juntos... No existe manera... No hay manera... De decirle a un niño que sus papás se van a divorciar y que al niño no le duela, no existe la manera. Se hace, se da la noticia, pero también de una manera óptima, en la cual el niño no termine odiando a uno de sus padres, porque muchas personas en su dolor dicen, eh, la mamá que se queda con el niño le dice al niño, tu padre nos abandonó, tu padre tiene otra familia, tu padre se fue con otra, tu padre hizo esto. ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando al niño le decimos esa información? Porque muchas mujeres, muchas personas, muchos hombres dicen, pero es que es la verdad, tengo que decirle la verdad a mi hijo. A ver, espérame, espérame, espérame. Una cosa es decirle la verdad a tu hijo y otra cosa es generarle dolor, ser cruel. Con los sentimientos del niño Porque aunque sea verdad Que aquel desgraciado Se fue con otra La verdad es que al niño Si se lo dices Le va a doler Entonces si tú dices Que quieres lo mejor para tus hijos Al decirle la noticia De esa forma al niño Le va a generar mucho dolor Entonces a eso se le conoce Como crueldad Entonces ¿qué, lo mejor que se puede hacer En esa circunstancia se termina la relación de pareja y hablar con el niño. Hijo, tu papá y yo ya no vamos a ser pareja. Ambos vamos a seguir siendo tus papás. Te seguimos amando de la misma manera o hasta más. Te queremos demasiado. Pero tu papá y tu mamá ya no podemos vivir en la misma casa. Cada uno tiene intereses. Que, va, que no permite que vivamos donde mismo No es decirle que el papá es malo por haberse ido Ni que la mamá es mala por haberse ido Porque lo único que se genera en el niño es, es miedo Es angustia, es terror Aunque la gente diga, pero es que la verdad Bueno, una cosa es tu verdad como pareja Y otra cosa es la verdad como hijo, como niño ¿Cómo vas a recibir? La, la forma en que tú como adulto recibes la información no es la misma manera en cómo el niño lo recibe. Tú cuando expresas, es que tu padre nos dejó? Te estás comportando como niña también. Te estás comportando como una persona infantil también en ese entonces. No estás racionalizando la forma o no está siendo más que nada empático o empática con tu hijo. No está siendo empática. Entonces, para algunas personas que me lleguen a preguntar a mí, pero es que y si el padre no lo busca. Porque algunas personas dicen, algunas mujeres me han llegado a comentar. Dice, bueno, es que es que yo le hablo a él que busque a su hijo. Es que yo le hablo a él que está al pendiente de su hijo. Yo le digo y yo de esto. A ver, tranquila. Conserva la calma. Tú no tienes por qué estar acarreándolo a él a que busque a su hijo. Él ya sabe que tiene un hijo. Si tú dices, si, o si tú consideras que al niño le duele no ver a su padre, claro que le duele. Es inevitable. Esto nosotros no lo vamos a cambiar. Claro que le duele entonces en lugar de decirle tu padre no te busca lo óptimo sería decirle tu padre tal vez no pudo en esta ocasión pero me tienes a mí vamos a hacer tal cosa evidentemente esto no lo va a calmar el niño claro que va a sufrir claro que el niño va a sentir tristeza pero tú lo mejor que puedes hacer es tratar de ayudar al niño en su tristeza no meterle más información que lo haga sufrir más. Como diciéndole... El cabrón de tu padre que es un hijo de la chingada... No viene a buscarte. Lo único que estás haciendo con eso es generarle más angustia al, al hijo. Mal dolor. Si de por sí ya siente dolor de no ver a su padre... Mal dolor todavía... Las palabras que hacen que se cargue ese dolor sobre la psique del niño. Entonces... Lo que sucede aquí es que... Si el padre no busca a su hijo... Deja tú que el niño... Tenga la oportunidad... De él llegar a, a discernir... Y de tomar la decisión... Y de llegar a la conclusión... De que fue su padre el que no lo buscó... Tú no tienes por qué anticiparte... Tú no tienes por qué anticipar al niño... Porque y si el, ni y si el padre... Busca al niño el niño después te va a dar la responsabilidad a ti de que mira tú decías mamá que mi papá no me buscaba y me buscó eres una mentirosa mamá entonces no tienes ninguna necesidad de salir mal con tu hijo no tienes ninguna necesidad <coughs> perdón, ando un poquito enfermo de la garganta <coughs> no tienes ninguna necesidad de salir mal con, con tu bebé entonces... Inevitablemente el niño va a sufrir Vamos a responderle a Erika Sol, Solorio, o Solorio Lo óptimo sería que los padres fueran a terapia psicológica Y arreglaran sus problemas Y pensar bien las cosas antes de tener hijos Sería lo óptimo eh, Erika, ¿qué crees? Sería lo óptimo Pero no podemos aconsejar a todo el mundo no podemos. Lamentablemente hay gente que no va a ver tu comentario, hay gente que no va a escuchar mi video, hay gente que no este no de hecho y aunque lo escuchen no les va a importar. Entonces, el hubiera es muy bonito. Claro que el hubiera es muy bonito, claro, en, en el hubiera podemos arreglar las cosas, claro que sí, pero el hubiera no existe. Y tenemos que enfrentarnos a la realidad. Ten tenemos que enfrentarnos a lo palpable. Tenemos que enfrentarnos a lo que hay. Y tratar sobre eso. Entonces. La muchos matrimonios inician. Eh, su vida en pareja. Porque creen que va a funcionar. Muy pocos inician su vida en pareja. Pensando que no va a funcionar. Pero ya lo óptimo sería. Que en el momento de conocernos nos diéramos la oportunidad de dejar pasar un tiempo y conocernos y saber si la persona con la que estamos no, nos queremos casar realmente. Eso sí sería lo ideal, pero no podemos aconsejar a todo el mundo. Y, a, y además, eh, aconsejar es muy fácil cuando uno no está viviendo la situación. Abrir la boca es pues, nombre divino, ¿no? Pero hasta que no vives la situación, pues claro que no puedes dar ningún otro tipo de... De, de argumento ¿no? Entonces Cuando los padres Tienen una buena comunicación Y que están Si no se llevan bien, obviamente después del divorcio no, no tienen por qué ser los mejores amigos Pero tampoco tienen que ser Los peores enemigos Pensando en los hijos, ¿por qué? Porque es preferible de que si se van A divorciar, por lo menos que los hijos vean a sus padres a su mamá feliz en otro lado a su papá feliz en otro lado pero por lo menos así vieron a sus a sus padres felices sería una muy buena opción Ahora, vamos a meternos al, a, al análisis, ¿no? Al análisis de esto, ¿Qué, ¿qué es lo que sucede? Si de por sí estamos hablando, vamos a hablar de niños pequeños, ¿no? De entre los 3 y 7 años de edad aproximadamente. Están atravesando por la etapa edípica, están atravesando por la etapa de latencia, según las etapas psicosexuales. Entonces, ¿qué, qué es lo que sucede con ellos? Los niños van a estar buscando de alguna manera la, la forma en cómo compensar todo eso. Todos tenemos lo que se le conoce como la famosa, la famosa homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Los factores que yo ya conozco que generan mi estabilidad. Es decir, yo en mi casa está mi mamá, está mi papá, está mi abuelita, eh, y está mi hermano, y estoy yo. Si uno de ellos, eh, 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 ellos generan lo que es mi homeostasis, es decir, yo estoy cómodo ahí, yo estoy cómodo en ese lugar entonces es lo que me hace a mí feliz si uno de ellos llega a faltar se rompe la homeostasis y yo entro en crisis como niño voy a buscar alguna manera de compensarlo compensar no es lo mismo que sustituir claro que no va a hacer lo mismo entonces cuando un niño no tiene, a, tiene un mal concepto de sus figuras maternas, paternas ¿Qué es lo que estamos haciendo? Al niño le estamos evitando la castración. Al niño le estamos evitando... Eh, 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 le estamos evitando que siga valores. Cuando los padres se divorcian, pero que no están al pendiente del niño, lo que se está haciendo es que el niño, al no ser castrado, el niño al no eh, tener límites, al no tener reglas, ¿qué, ¿Qué es lo que está sucediendo? Es que el niño considera después que como que no existen las figuras de autoridad. Es por eso que de manera posterior el niño se va a comportar de una manera rebelde o el niño se va a retraer. ¿Por qué? Porque no olviden que al fin y al cabo se lleven como se lleven los padres no dejan de ser la figura heroica de los niños. Y es el ejemplo que los niños llevan. Como en una situación en la cual. Y, este, y de esto vamos a hablar después. Cuando los padres... Dejan al hijo mayor... A cargo de los hijos menores. Es decir, al hijo mayor lo convierten en padre... De sus hermanos. Y eso también es traumático. Es súper traumático para un niño. Entonces, ¿por qué? Porque le estás robando la infancia... Para que se convierta en el padre de los otros dos, de, de sus hermanos. Eso es traumático para un niño, le está robando su infancia. Y después, ese en la etapa adulta se va a quejar de que el niño, el niño mayor que cuidó a sus hermanitos, se va a quejar en la etapa adulta de que jamás él fue eh, suficiente para sus padres, porque sus padres... Siempre le estuvieron exigiendo mucho Pero jamás daba para más Y después ve que sus hermanos A los que él cuidó Se les permite absolutamente todo Entonces ese niño Ya en la etapa adulta Se siente frustrado Enojado, molesto Con sus hermanos ¿Por qué? Porque ustedes sí disfrutaron de su infancia Y yo no El hijo mayor No tiene para nada la obligación de ser el ejemplo de sus hermanos menores no quien tiene que ser el ejemplo de todos los hijos siempre van a ser los padres el padre tiene la obligación de ser el ejemplo tanto del hijo mayor como del hijo menor esa es la obligación de cada uno el hijo mayor no tiene la obligación de ser ejemplo de nadie más que de sí mismo porque para eso están los papás. Entonces, a un niño que se le otorgan muchas responsabilidades... O del de que se le dice al niño... Eres el hombrecito de la casa. No, es el niño de la casa. Tiene que vivir su infancia. Tiene que, que vivir su infancia como un niño. No vivir su infancia como un adulto. Eh, vamos a responderle a Jorge Sánchez Arellano. Sería prudente que una pareja que ya no quiere seguir juntos... No se separen para evitar el sufrimiento de ruptura a sus hijos. Saludos. Esta pregunta, Jorge Sánchez, fíjate que conozco varios casos así. Eh, lo único que yo te puedo decir es que, eh, bueno, los resultados que yo he visto no son los mejores resultados del mundo. Es decir, siguen viviendo juntos por los hijos. O sea, es lo mismo, ¿no? Eh, seguimos por los niños ¿no? seguimos juntos por los hijos si, si los padres no se llevan bien, si los padres no se llevan de una manera óptima eh, los niños van a este, los niños no son felices por tener a sus papás juntos los niños crecen felices porque tienen a sus padres felices y a veces los padres son felices estando separados y a veces estando juntos, entonces es lo mejor que se podría hacer por los niños eh, tratar de buscar la manera de mediar las cosas para que el niño cada que te vea, te vea feliz, te vea contento y el niño se sienta aceptado por ti, sienta que cada vez que eh, fue a buscar a su mamá, a su papá eh, fue bien recibido porque lo veía feliz, eh, si tú fueras un niño y vas con tu papá eh, a buscarlo estando divorciado y te la pasas también de malas el niño va a perder, digamos, el entusiasmo de querer seguir buscando a su padre. Entonces, eh, hay que checar esa parte, ¿sale? Bueno, volviendo ya al tema, ya casi para finalizar, porque ya van a ser las 10 de la noche en Ciudad de México. <risa> eh, en conclusión, hay parejas que funcionan y hay parejas que no funcionan, ni modo. Se puede solucionar en ocasiones, en ocasiones no se puede solucionar, ni modo. Se decidió no solucionar. Se decide no solucionar, existe el divorcio. Después de que existe el divorcio, el niño, por el simple hecho de saber que hay una ruptura, obviamente va a, su va a sufrir. Para las personas que me llegan a preguntar a mí, ¿Cómo le digo a mi hijo para que no le duela? No existe para nada una palabra mágica que le evite dolor a tu hijo. No existe. De que le va a doler, le va a doler. Como padre, lo único que puedes hacer es consolar a tu hijo. Lo peor que tú puedes hacer por tus hijos es, una vez estando divorciados, es hablarle mal a tu hijo de su mamá o de su papá. Es lo peor que puedes hacer. ¿Por qué? Porque para el niño sus padres no dejan de ser sus figuras heroicas, entonces tú al hablarle mal de su padre o de su madre, lo único que haces es generar un sentimiento conflictivo y negativo en el niño, donde pierde el niño esa, ese sentido de protección, como me estás diciendo que el que es mi héroe es mi enemigo, el niño queda totalmente desarmado. El niño queda eh, con las manos en alto y lo único que se genera es angustia, es dolor. Es un, un afecto totalmente eh, negativo. Vamos a responder una más de Celia Cázares. No, espera. ¿Entra aquí o qué tanto afecta el cambio de apellido? Es decir, que se le quite el apellido del padre. Pues si el niño va a estar viendo a su padre todavía y le quitaron el apellido pues evidentemente se genera un trauma, le quitan identidad al niño... y lo único que están haciendo con eso es alienar al niño solamente una familia... y, le, y lo están erradicando por completo de su otra, de la otra familia... la cual también tiene todo el derecho del mundo a conocer... o sea, eh, no lo recomiendo, es, es, otro, es otro tipo de violencia hacia el menor... es otro tipo de violencia hacia el niño... ¿Por qué? Porque el niño no tiene para nada la capacidad psíquica y neurológica de discernir los problemas de los adultos. Él lo ve de otra manera, desde de otra perspectiva. Entonces, cuando el padre eh, comienza a hablarle mal al hijo de su madre, este, etc., lo único que hace es generar angustia. No olviden que los niños tienen a los papás como las figuras súper heroicas De los cuales se sienten ellos totalmente eh, protegidos Entonces cuando le hablamos mal a un niño de su papá o de su mamá Lo hacemos sentir desprotegido Y cuando una persona se siente desprotegida genera miedo Posteriormente comienza, posteriormente, comienza el niño a actuar de una manera retraída ¿Cómo actuamos nosotros cuando tenemos miedo? ¿Cómo actuamos nosotros cuando sentimos dolor? ¿Cuando sentimos esa, esa castración? Lo, lo que vamos a hacer nosotros simplemente es eh, tratar de ayudar al niño en lo mejor que se pueda. Ahora, un niño debe de jugar. Si ustedes quieren tener a un niño mentalmente sano, tiene que cumplir con tres características. Jugar, recibir afecto y ser aceptado un niño que solito juega que se la pasa jugando lo más que pueda creerme el niño solito se está terapeando con el puro juego ni, ni psicólogo va a necesitar el niño entre más juegue más oportunidad tenga de jugar está creando una infancia feliz por lo tanto está creando recuerdos y momentos felices entre más recuerdos felices vaya generando un niño para cuando éste vaya a estar en la vida adulta evidentemente el niño va a tener más recuerdos por los cuales no traumarse que recuerdos por los cuales traumarse recuerden muy bien que es a partir de entre los 16 a los 19 años cuando el, la persona comienza poco a poco a adentrarse en la adultez pero a tener recuerdos un poco más eh, primitivos en los cuales comienza ya a generar odio generar conciencia sobre sí mismo y comienza a discernir y cometer juicios eh, un poco más específicos sobre lo que le ha ido bien o le ha ido mal entonces tengan en consideración que al niño se le puede afectar obviamente si del divorcio sí pero todavía más lo vamos a traumatizar si al niño todavía se le habla peor de uno de sus padres lo mejor es que el niño tenga la oportunidad de verlos a ambos y que los vea con amor. Ahora sí que prácticamente va a sonar eh, un poquito eh, a, a novela, iglesia, lo que quieran. Pero ahora sí que el amor hacia el niño lo cura absolutamente todo. Entonces, a ver, uno de Chelius Bañuelos Becerra. En la adolescencia de los hijos, ¿cómo manejar la separación? Ya que es una edad fundamental donde buscan más su identidad. Es cierto, buscan más su identidad, pero en la adolescencia, el adolescente todavía tiene más la capacidad de discernir y aceptar el divorcio de sus padres. ¿Busca su personalidad? Sí, pero tiene la capacidad todavía más de aceptar que sus padres se han divorciado. Entonces, los padres deberán de actuar de la misma manera, ambos seguir buscando a sus hijos. Lo ideal es que ninguno deje de buscar a sus hijos, independientemente sea de la edad, de la infancia, de la adolescencia hasta de la adultez. El padre no tiene por qué dejar de, de buscar a su hijo. Eh, hay personas que dicen eh, este, que los hijos son los que tienen que buscar a sus padres. La verdad, yo no soy partidario de esa información. Yo soy partidario de que ambos, si se aman, búsquense, de cualquier manera simplemente búsquense hagan hasta lo imposible por estar presentes, hay ocasiones en las que es fácil, hay ocasiones en las que es muy difícil, pero buscarse es lo que una persona me preguntó, me mandó inbox y me dice eh, que me separé de mi pareja y mi pareja eh, y, y mi hijo tiene 5 años ¿qué es lo que puedo hacer para que mi hijo tenga recuerdos felices eh, míos? Mi respuesta fue, sigue buscando a tu hijo. Sigue buscándolo y míralo con felicidad cuando te lo encuentres, cuando lo veas, cuando vayas por él y vayan al parque y que vayan a la plaza, a donde quieran ir. Sigue buscando a tu hijo. Entonces, ¿qué sucede en el niño una vez que los padres se han de divorciar? Angustia, miedo, desesperación. Entonces, cuando tú veas a tu hijo, en esto, en esto sí, préstenme una gran atención en esto que les voy a decir. Si de por sí el niño ya siente mucho miedo porque se siente desprotegido, porque no ve a una de sus figuras paternas, ¿qué es lo mejor que puedes hacer por el niño? El niño, por su infancia, por su desarrollo neurológico que no es muy avanzado todavía, algunas personas van a decir, mi hijo es muy inteligente. Pues claro, te las tiene que ingeniar por las circunstancias. Claro que sí, pero no tiene todavía la capacidad neurológica y psíquica de hacer ciertas preguntas sobre lo que siente. Entonces el niño no te va a preguntar a ti cosas específicas sobre lo que está pasando en el divorcio de sus padres. El niño se va a dedicar a qué? El niño se va a dedicar a sentir. Entonces, ¿qué es lo mejor que puedes hacer por tu hijo en esta situación? Ve a tu hijo. Míralo. Tiene dudas. Imagínate que tú fueras ese niño. Si tú fueras ese niño que está pasando por un divorcio de sus padres... ¿Cuáles dudas te imaginas que tendrías en ese momento y que el niño está sintiendo angustia por no tener una respuesta y que además no sabe cómo formular la pregunta a su papá o a su mamá? Entonces al niño respóndele desde lo que te imaginas que un niño necesita saber y cuáles son las preguntas que te imaginas que el niño Podría realizar Si algunas personas dicen Bueno yo lo veo muy contento Yo lo veo muy contento y que se la pasa Jugando, bueno El que se la pase entretenido No significa que va a haber momentos en las que El niño no se va a dar cuenta Que sus papás no están juntos No significa que Porque el niño se la pase jugando Se la pase cantando, se la pase Con sus primos, se la pase con quien sea No significa que por eso El niño va a dejar de sentir significa que el niño sigue sintiendo pero no sabe formular preguntas entonces al niño respóndele aquello que te imaginas que si tú fueras ese niño cuál sería la duda que tendrías entonces respóndele esa duda pero de una manera amable con un lenguaje de niño para niño que lo puedas sentir eh, un, les voy a dar un ejemplo puedes sentarte con tu hijo y mencionarle eh, En un momento de paz Obviamente el niño no te va a hacer No te va a saber hacer la pregunta Pero tú sabes hacer la respuesta Tú sí sabes Tú sí tienes la capacidad Psíquica y neurológica De saberle responder eso a tu hijo Entonces lo mejor que puedes hacer Es sentarte junto a tu hijo Mirarlo a los ojos Y decirle hijo Entiendo Sé que tal vez sientas tristeza de que no nos ves a tus papás juntos, a tu papá y a tu mamá no nos ves juntos tal vez yo sé que sientes tristeza por eso, pero no sientas miedo, nosotros siempre vamos a estar para ti a veces no va a estar todo el tiempo papá, a veces no va a estar todo el tiempo mamá pero siempre vamos a ser tus padres, te amamos te queremos, estamos contigo siempre te vamos a cuidar, siempre te vamos a proteger, al niño hazle saber que el niño es protegido, que el niño es, que alguien ama al niño, aunque el niño no te haga la pregunta porque no tiene la capacidad neurológica de formular preguntas, tú respóndele al niño lo que el niño necesita saber, piensa si tú fueras ese niño, cuáles serían las dudas que tú tendrías es lo mejor que puedes hacer por tu hijo, porque el niño no te va a saber hacer las preguntas. Entonces, hijo, te amamos, hijo, estamos contigo, hijo, aquí estoy. Si te sientes triste, llora, es normal que llores, no te preocupes. Si te, si te sientes enojado, pues grita, pero vamos a jugar después, vamos a hacer tal cosa. El divorcio obviamente siempre va a ser doloroso, claro que va a ser doloroso, pero en ocasiones es necesario, a veces los papás ya no pudieron llevarse bien, a veces los papás simplemente en ocasiones pues se acabó el amor, se acabó el amor a veces en los papás, pues el, el, matrimonio, el matrimonio tiene que disolverse, se tiene que divorciar, es mejor un niño que tenga un ejemplo donde sus padres supieron enfrentar sus diferencias y que dijeron, ¿sabes qué? Lo mejor es divorciarnos que tener un hijo con sus padres juntos y que todo el tiempo se la pasan peleando. Es mucho mejor que el hijo vea a sus padres felices, separados, que a sus padres juntos. Entonces, esto no es una apología para nada de lo que es el divorcio. No, 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 para nada. Pero estamos hablando del tema de que esto sucede y no lo vamos a cambiar, simplemente sucede. Los divorcios van a seguir dándose y lo más probable es que el día de hoy una persona se divorció y lo más probable es que mañana otra persona se vaya a divorciar. Así que esta epidemiología nosotros no la vamos a cambiar, pero lo que sí podemos hacer es tratar de hacerles saber que los hijos siguen siendo amados. Eh, nos pasamos con unos minutos muchísimas gracias a todos por su atención ya no alcancé a ver todas las preguntas que me estuvieron haciendo un ratito más voy a llegar a mi casa y les respondo eh, a los que pueda eh, este, a través de la computadora y bueno por lo pronto que pasen muy buenas noches El siguiente, eh, la siguiente sesión eh, no va a ser en lunes, va a ser en martes porque eh, es puente <ríe> y aquí en el consultorio no van a abrir <ríe> eh, yo rento un consultorio aquí en una, en una clínica, entonces eh, no, no van a abrir, entonces voy a, eh, vamos a pasar eh, el, la siguiente sesión de lunes, va a ser el día martes eh, por lo pronto, muchas gracias a todos espero que esta información haya sido de su agrado, que les haya gustado como siempre les digo por favor eh, me pueden ayudar a compartir el video porque así como ustedes va a haber otras personas a las que también les serviría demasiado y tal vez puedan eh, informarse un poco más y hacer que la salud mental llegue cada vez a más personas. Eh, se los agradecería mucho que compartieran y nos vemos el martes de la siguiente semana. Que pasen todos muy buenas noches.